0: Let's push Let's put
1: Välkommen och till Sportbundets Premier League-podd. Frida, du finns med mig för en liten uppdatering, så här: mellan två tajta omgångar. Vi fick en, en deadline-dä i början på den här veckan. Vi gjorde ett avsnitt om, om den omgången som spelades i helgen. Sen dess händer det ju massor. Herregud, vilken veckomgång vi har haft. Eh, 9-0 till Manchester United mot Southampton och dubbla utvisningar för Arsenal. Brighton slår Liverpool. Ja, det <laughs> finns en hel del att plocka upp helt enkelt. Kan,
0: kan, du, kan du smälta att Thomas Tuchel bara har bott i England i cirka äh, lite mer än en vecka?
1: Eh, jag kan
0: smälta det. Ja, men det det Hur, känns men... inte som att det är längre. Eller som att eh, han antingen Ja, men som att han har varit här betydligt längre än så. Jag tycker det är så himla mycket som har hänt just de här senaste tio dagarna.
1: Alltså han har ju hunnit leda laget i tre matcher i alla fall. Och Vilket att ju... han också
0: har hunnit sätta sin prägel på laget på väldigt ja. kort tid. Det är ju det som också är imponerande.
1: Absolut. Jag tänker att vi kommer nog komma till den matchen sist. För min plan var att ta det här liksom kron kronologiskt. För att det Aha, finns oj, förlåt. Så... Nej, det är ingen fara. Det är helt okej. Okay. Det blir som en slags, eh, som ett löp nästan av vad som kommer sen. Men jag tänkte att vi skulle börja med ja, alltså eh, Arsenals dubbla utvisningar och se det mera förlust. Eh, vad, vad är det som händer? Alltså, det var någon som lade <skratt> upp en statistik på Arsenal eller på röda kort i Premier League sedan Arteta kom in helt enkelt. En statistik som innebär att Arsenal leder på nio röda kort sedan Arteta tog över. Klubben som har näst flest röda kort Har alltså tre
0: Ja det är ju ingen
1: david Luiz har alltså fler röda kort själv Än den klubben Alltså det laget som ligger tvåa på listan
0: Ja nej, men det är ingen trevlig statistik såklart Och det känns ju Lite sådär typiskt ändå Arsenal Även om jag tycker och skrev också Efter matchen att jag tyckte att det var liksom Extremt Otur så har ju Arsenal en tendens att liksom falla som ett korthus totalt När liksom en sak går emot dem på det sättet Så, så händer gärna fler saker som i det här fallet Bernt Lenus utvisning också Och så liksom ska man försöka klara sig utan honom kommande vecka med Matt Ryan skadad Och liksom runa runa som på bänken ehm, det, det kommer ju bli tufft men jag vill väl ändå börja ändå änden och säga att Fram tills, ja men igen, ja men alltså fram tills den 45 minuten så tycker jag att Arsenal gör en väldigt bra halvlek. Alltså möjligen den bästa halvleken jag har sett under Arteta. Alltså just på sättet de liksom angrep matchen. Ehm, kändes som att de hade total kontroll. Ehm, Nicolas Pepe återigen väldigt bra och det målet han gör är helt fantastiskt ju söka tillbaka i startelvan hade ju trippla lägen inom nio minuter eller någonting sånt. Tycker att han skulle ha satt den här första. Som um, var en jättefin djuplaysboll från Thomas Partey som spelade som en gud um, under de första 30 minuterna i alla fall. Um, och Wolves hade ju i princip ingenting. Det är klart de hade en massa, en massa hörnor och sådär. Och vet, Killman nickade väl om man för eh, ribban och så men mm. i övrigt så tyckte jag att de såg otroligt svaga ut så att här... som de har
1: gjort ganska länge ska vi ja. faktiskt ärligt säga, Wolfs har inte alls sett speciellt eh, varken pigga eller, eller intressanta ut under hela vintern
0: eh... nej men verkligen och här var det ju ingenting som fungerade i princip, alltså de såg eh, alltså jag tyckte liksom, deras grundspel satt inte alls, jag tyckte inte att deras pressspel funkade heller eh, de var liksom all over the place i princip och Får ju då den här bjudningen in i matchen när William José om omkull. Och den, alltså just den situationen där med Luis har ju skapat otroligt, otroligt mycket debatt.
1: Ja, folk kommer ju säkert vilja veta vad vi tycker om den här situationen. Du får börja. Ja,
0: alltså jag tycker inte det är fel... Alltså jag tycker inte det är fel att döma straff. Jag har sett att vissa liksom tycker att, att, till, att det inte ens borde vara straff. Um, jag tycker ändå att man kan ju se, jag vet att Arteta sa det också att han kunde inte se någon kontakt mellan Luis och William José men jag tycker ändå att um, det ser ut som att Luis, um, hur är det nu? Alltså det var så länge sedan man såg situationen men att han går i alla fall in och, och, och rubbar hans balans på något sätt alltså, inte avsiktligt men det räcker jag jag för att få William José att falla. Så att det är ju ingen, det är inte det att han filmar På det sättet Även om han säkerligen känner av kontakten Och, och förstärker den Däremot så Det här röda kortet då Som har diskuterats också i, i det oändliga Och som Arsenal överklagade eh, Jag tycker att, eh, att det är för hårt Att döma eh, Alltså att det blir utvisning där eh, Det är ju Alltså om man tänker för, Ska det verkligen vara med tanke på att om Louise hade kastat sig fram och sträckt sig efter bollen så hade han klarat sig. Eh, mm. Då kan jag tycka att det en sån minimal kontakt att det är ganska hårt att åka ut på.
1: Nej men det är ju det som är det, är ju det, som är det konstiga. Hade han, hade han försökt att tackla det Hade det funnits någon slags intention? Eh, om man hade gått
0: på bollen det
1: vill säga. Om, om man hade gått mot bollen då hade det inte varit rötskort. Nu är det helt och hållet oavsiktligt. Vilket ju... Borde vara en, en, en mindre förseelse än att försöka spela på bollen men misslyckas. Eh, då blir det rött kort. Alltså, jag fattar att om man har en riktigt eh, sådär. Eh, vad ska man säga? Eh, binär syn på fotbollsregler att ja, det, finns, det finns bara ettor och nollor där. Eh, ja, då, då, då kan man ju se. Hur det röda kortet uppstår om man läser regelboken och straffen och så vidare. Men har man minsta bollkänsla, vilket jag tycker ska finnas i... Alla situationer men precis, i, i, i idrott, ja. då måste man ju förstå att, att en, en helt alltså straff absolut, det, han avbryter ändå en, en, en väldigt tydlig målskans genom att han, han rör en motståndare. Jag kan köpa straff men det röda kortet det ska ju absolut Det ska inte vara gult kort heller.
0: Mm. Du, du eh, sätter ju huvudet på spiken där just det här med att det, det är ju det man saknar lite kring hela det här med att vi har var och så vidare, att den här personliga touchen saknas, eh, personliga känslan där man kanske eh, tycker att en, en annan dumma hade kanske släppt och gått vidare. Å andra sidan, i det här fallet så drar ju påsen upp det röda kortet direkt, så att det hade ju inte mm. blivit någon skillnad egentligen, alltså även om var inte hade existerat. Jag tror också att det är ingen fördel att heta David Lewis i de situationerna. Han har ju Nej. hamnat i dem alldeles för många gånger för att Ja, alltså dummare ska låta honom komma undan Så det är ju också någonting han har Han har emot sig Men hur som helst så, ja, Alltså det präglar ju resten av matchen Och det gör ju att ja, men Dessutom då efter att Moutinho helt plötsligt slår till med värsta monsterskottet Så, så är det ju kört för oss. Ja
1: precis det, det är ju inte så att att Wolves dominerar matchen efter det men de får det här målet precis i början på andra halvlek som blir så oerhört psykologiskt så försvara sig kan de ju i Wolves, det vet vi ju
0: eh, Ja, för det mesta i alla fall även om alltså, det ser skaket ut där också på <laughs> sistone men, eh, ja, men vi får väl se de kanske kan använda detta också som någon sorts ja, men positivt momentum eh, för vindarna att vända lite
1: min känsla är att Försvarsspelet har sett positivt ut för att de har haft så otroligt svårt att skapa någonting framåt med Schemenesporta med och, och, och så vidare va? och eh, Silva och så vidare som inte riktigt levererar. Eh, att de har fått skruva rätt mycket på, på formation och eh, gett vissa spelare mer offensiva. Um, uppgifter som Ruben Neves och, och João till exempel. Som det utgifter. ser ju
0: bättre ut nu med trebackslinjer igen, det får ja. man ju säga att de, det var nog rätt val att um, liksom Nå, det lite
1: Jag tyckte det var jättemärkligt när plötsligt Nelson Semedo som är en väldigt offensiv liksom, eh, duktig på att utmana liksom, som, som ytterback när han var wingback så tyckte jag han var väldigt bra utmanad, var inblandade väldigt mycket såg ut som han, som han hade poäng i sig och så plötsligt så blev han en väldigt liksom defensiv högerback som knappt fick springa över mittlinjen. Och där, då undrar jag vad, vad, vad man har värvat in med för. Eh, men som sagt, eh, Motinho sätter monsterskottet och sen några minuter senare, eller ja, tio minuter senare eller vad det är, eh, så springer Leno ut. Och, ja, vad händer där? Man? Och, och missar bollen och tar med hand och det är ut. Eh, ja. Ganska tydligt rött kort men det, fi då.
0: Ja, det fina är ändå att det är ju ingen som har varit på Leno om det här. Alltså som jag har sett. Alltså jag tror inte att han har fått utstå speciellt mycket hat och hot i sociala medier som kanske många andra målvakter hade fått ta. Just för att han har varit så konsekvent bra i Arsenal under den senaste säsongen. Ja, han redade så ju
1: att... verkligen poängen i Manchester United.
0: Ja men precis. Så att det är väl lite så här att, precis som jag var inne på tidigare, att Ja, en i olycka händer eh, sällan ensam. Eller vad? Nu sa jag det ordspråket <laughs> jättekonstigt, men <laughs> en i olycka kommer sällan ensam. Nej, eh, och så, så var det väl i, i, det här, eh, i det här fallet också. Tyvärr för Aston's död. För eh, som sagt, kan bli lite jobbigt nu heller. Det ska bli väldigt intressant att se mötet med Aston Villa här imorgon.
1: Mm, verkligen. Eh, en olika kommer sällan ensam. Eh, Southampton var väl eh, ett av ytterst få lag förra säsongen som åkt på en nio målsförlust. När de gjorde det mot Aston Villa för ja, men ett och ett halvt år sedan ungefär. Nu händer det igen. Den här gången mot Manchester United. Eh, och ja, även här Ma hade... Manchester,
0: Manchester United som innan dess vann med 9-0 mot Ipswich. Någon gång på 90-talet. Så att de följer, det följer ett mönster, det här.
1: Ja, precis. Även i den här matchen två röda kort.
0: Ja, det är också av ett har överklagats och um, de har fått rätt också, så 15. Också intressant.
1: Okej, okay, för är det Bednarex-kort som de har ja, över överklagat? Ja, precis. För att Jankiewicz-kort eh, är inte så mycket att säga om.
0: Nej, det var, inte, det var ingen superdebut för han eh, direkt. <laughs> okay. eh, man undrar ju lite vad som alltså. gick igenom huvudet och hasenhytt. Det var en rejäl sågning också <laughs> av Jankiewicz ja. på presskonferensen efteråt. Eh,
1: känslan är att han fick sig en hårtork. Men jag menar, ja, det, och det är klart att eh, rött kort efter vad var det 70 sekunder det är ju den sämsta möjliga starten man kan få på en fotbollsmatch och det sämsta möjliga resultatet blev ju slutändan Får ju verkligen ge Manchester det där att de, de det var ju inte så att de de fick sina ett par mål, började vila Man hade ju lätt kunnat se framför sig att en Bruno Fernandes klev av i halvtid, vilades till ett schema framöver Eh, utan eh, de tryckte på framåt och, och jagade verkligen de här målen Hela vägen in i I, eh, i kaklet 9-0 Det gör ju någonting det var ju, Alltså Manchester United har ju haft eh, Några mål upp i Målskillnaden eh, Mot de andra lagen där uppe mm. ju...
0: Släppt in en hel del mål också Bland annat mot Spurs
1: <laughs> Ja, precis eh, Så att eh, eh, 9-0 kan ju vara som det kan ju vara som en poäng i tabellen i slutändan om man eh, vinner den där eh, målskillnaden. Men...
0: Ja, absolut. jag tycker också att man ska eh, jag tycker att man ska börja med att ge United cred. Ja, det är väl klart att det är betydligt enklare att spela med en man mer. Men eh, jobbet ska ändå göras och det gjorde de ju verkligen precis som du är inne på till sista minuten. Eh, sen samtidigt så måste man ju ifrågasätta sig av mentalitet. Alltså, vi har sett detta inte mm. bara mot Leicester när de förlorade med 0-9 utan exempelvis när de föll mot Tottenham i höstas. Det var det också lite sådär att luften går gärna helt ur dem om det kommer en motgång. Och um, det, det fungerar ju inte riktigt så att det inte när man möter Manchester United med, vad, är, vad var det, de hade nio spelare, ska, nio spelare skadade. Då, det, det blir inte enkelt att få med sig någonting då. Och eh, sen har de ju alltså oflytare med Bednarex- Utvisning såklart. Alltså, det skulle ju inte varit någon utvisning. Jag kan väl tänka sig att de kanske hade stått emot lite, lite bättre annars som de sista minuterna. Men tre, det... tre,
1: tre mål där de sista fem Ja,
0: nej, men Det blir ju ändå så där symboliskt. Man tänker lite varför, varför, varför skulle de släppa in just nio mål? <laughs> det, <laughs> det, det hade räckt med åtta mål så hade det i alla fall sett lite bättre ut. och Media hade inte kunnat dra de här jättehöga växlarna och symboliken till den andra förlusten. Men, ja. Ja, jag
1: känner ju att det lika likadant kan bli två tvåsiffret Om det ändå ska bli 9-0 så tycker jag att det ska bli 10-0 bara, <laughs> eh, bara för att det ska vara så galet som möjligt En, en shout out till alla oss som hade Bednarek i våra fantasylag också Hade du det? Jaha, absolut oj, 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 oj. Minus 7 ja.
0: ja, det är <laughs> fy jag hade, ja.
1: jag hade från den matchen både Cavani och eh, Bednarek Och gick alltså minus på matchen
0: ja, det, är, det, det är inte bra <laughs>
1: Och då gör ändå Cavani mål Uh, nej, det var inte bra. Uh, det, det är ett nytt rekord också. Ingen spelare har någonsin fått minus sju uh, i Fantasy tidigare. Uh, han gör ju självmål, tar eller får rött kort och så släpper de in då sex mål med honom på plan. Mm. Uh, så att det, det var ett nytt uh, Fantasy-rekord. Starkt. Och Manchester United uh, lär ju ta med sig en hel del ifrån det här, uh, kan man tänka sig. Mm. Uh,
0: Ja, så jag tar egentligen med mig att liksom, wan han har i målprotokollet. Sarve är alltså, framspelade av Luke Shaw. Mm. Eh, Det är inte allt... Alltså, vi har ju sett Wan-Bisarca under, under de här senaste matcherna att han har försökt att trycka upp lite mer. Och eh, det... Eh, ja, men det känns som att det, det, börjar, det börjar visa sig nu. Eh, han har väl antagligen blivit inspirerad av Luke Shaw också kan man tänka sig som har haft en fruggigt alltså, bra senaste månaderna. Så att han, han går på den linjen helt enkelt.
1: Mm. Um, mer kontrollerad seger. Om vi säger att det här var liksom proppen ur på alla håll och kanter i, i den matchen. så Manchester City seger över Burnley. Målet tredje, målet 38, seger med 2-0. Det var liksom när det andra målet uh, går in. Då, då är alla på planen vet att det här är över. Ja
0: de har, de har ju en otrolig kontroll På matcherna nu igen eh, ja. På det sättet som de hade då eh, ja alltså Delvis förra säsongen Men framförallt för två säsonger sedan Och eh, det är så mycket bra Att peka på just nu I själva laget alltså, Cancellus positionering är ju En sån där grej som man hade kunnat liksom Läsa tjocka böcker om För att det är så intressant hur Pep Guardiola har gjort om, om honom Till någon sorts Ja, alltså han är ju delvis ytterback fast ändå inte för att han är överallt på planen i princip. Hur hänger...
1: favorit syssla är ju att skola om ytterbackar <laughs> till, till mystiska nya positioner.
0: Jo, fast det här är ju på ett sätt som man inte har sett tidigare. Alltså jag vet ju att det finns, ett, det finns andra exempel som Filip Lam och Delf och så vidare. Men Cancelo är så otroligt offensiv. Och det, det konstiga är ju att det passar honom jättebra att han verkligen klarar av den rollen och det ansvaret som det innebär ändå att Delvis var så vital i offensiven men också samtidigt täcka upp bakåt och, och ändå vara var mer defensiv. Nu spelar de väl med trebackslinjer här eh, mot Burnley så att det innebar att han per automatik hade lite mindre defensivt eh, ja, jobbar att lägga ner, men han har verkligen eh, kommit till sin rättar där eh, otroligt bra. Och sen eh, ser man ju där också att ja, Ruben Diaz och eh, John Stones, de fortsätter att ha fina säsonger eh, och görs de målen bara framåt, så ja, men då är ju City livsfarliga. Man har svårt att se i alla fall att någon ska, alltså håller de i det ett par veckor till nu, då, då kan jag inte se att någon annan kommer ta titeln.
1: Nej, det är ju ett rätt intressant match på söndag mot mot Liverpool. Verkligen. Eh, till exempel. Leicester slog fulla med 2-0. Eh, ja, jag, jag, jag har inte sett så jättemycket från den matchen ska jag vara riktigt riktigt ärligt säga. Det var ganska många andra fotbollsmatcher jag håller rätt på.
0: Då ingen nej, nej, alltså Neresen med två assist va? Mm, just det. Ja, så det är um... i
1: Hennaccio, i målprotokollet. Det är ju, det är ändå alltså, Vi minns ju. Jag hade, ju rätt höga, eller jag hade i alla fall rätt höga förhoppningar på Ian Nacho när han lämnade <laughs> Manchester City. Är du
0: att de om honom rätt mycket genom uh, Har inte det?
1: Ja, kanske jag har. <laughs> uh, jag får ju hang -ups, som du känner till. Uh, <laughs> ja, det har väl jag också. Sett, så. jag tyckte han, han såg eh, intressant ut i Manchester City. Fick såklart inte så mycket speltid som eh, han hade behövt kanske. Eh, som, som ung och, och lovande men, men eh, tyckte ändå han såg spännande ut, det kändes som att han skulle gå till Leicester och, och få den här speltiden och kanske utvecklas eh, mm. det... sen,
0: sen har de ju också alltså nu med sina, sin ytterbacksuppsättning där med James Justin som gjorde väl 2-0-målet och eh, Perera på andra kanten det är, ingen, det är inga dåliga ytterbackar <laughs> man har att eh, använda sig av och det gör de ju också väldigt frekvent. Och de är, ju, de är ju duktiga på att trycka upp.
1: Ja, verkligen. Ehm, och, ehm, men det har ju varit det har, det har varit de här två sista säsongernas liksom, ehm, stora grej: att alla lag på, någon, på något sätt verkar få fram väldigt bra ytterbacker. Ehm, och så Lester bara fyller ju på med dem är ehm, ju känslan. Mm. Vi tar oss till Aston Villa, Villa Park och 3-1. Oh, Jesse Lingard, Jesse succé. Lingard i målprotokollet direkt. Det här kommer ju bli en succévärvning. Två mål ja. i sin debut.
0: Det, det, ja, det som slog mig i alla fall när man såg intervjun med honom efter matchen var ju hur, hur mogen han känns. Alltså, Jag tror att det verkar ju som att han har... Gått igenom ganska mycket saker privat eh, det senaste året och sådär och det kanske har, eh, har satt sig lite hos honom på något sätt och jag vet att David Moyes sa också det där med att han som ju ändå har känt Lingard eh, sen tidigare och när han var lite yngre eh, säger ju det också att det, det här känns som en betydligt mer mogen version av Jesse och med ett sånt här miljöombyte i en grupp där han verkar ha kommit in relativt snabbt. Jag tyckte att man såg det i alla fall när de firade målen och sådär att det, det kändes som att, ja, alltså som att det verkligen var det känns som att han hade spelat där och länge som helst egentligen. Så verkligen en lovande start och det här kan nog bli bra. Jag förstår nu varför Manchester United inte ville ha en köpoption i i kontraktet. De känner väl att han fortfarande har mer att ge och det förstår man ju efter att ha sett den här inledningen.
1: Ja, Och det är klart att, att äh, det har, det har skrattat så att Lingards målfaset och att han har blivit lite av en så här, äh, jag vet inte, antikultur. Ja men ja. lite sådär, det är också äh, lite på grund av hans närvaro och sociala medier att han har äh, lite byggt den själv också. Men vi ska komma ihåg att, att det, det var ju faktiskt en spelare som hade rätt hög eller som vi vet har en hög högsta nivå. Han hade ju haft perioder i Manchester United där han har varit väldigt tongivande och väldigt, väldigt bra och där man har tänkt att han skulle ta det där sista klivet. Det kanske han aldrig gör upp till den nivån som man från början såg var möjlig. Men han har ju definitivt haft perioder då han har hållit väldigt hög Premier League-nivå.
0: Ja, men verkligen. Och han, han bidrar ju med någonting helt annat än Pablo Fonals som nu blev bänkad. Alltså något som många var ganska överraskade kring. Ehm, men alltså, Fonals är ju... Han är inte lika direkt på den sista tredjedelen som Lindgaard är. Och, ja, alltså det är helt enkelt en helt annan spelartyp Och man märkte ju där alltså vad, vad fint Lingard smälter in Med alla de här spelarna Som Ben Rama och Antonio eh, Susik, inte minst De gjorde mål igen här var i mål varje match liksom. <laughs> Ja, helt, helt otroligt alltså, Vilken vi box-till-box-spelare han är mm. Och så Declan Rice då som, som sköter den lite mer defensiva balansen. Jag tycker att Lingard smälter in väldigt bra i det här laget. Och, och ja, de sammanlänkar med varandra på ett väldigt bra sätt. Så att det här kan nog, ja men det lovar mer i alla fall. Den här starten, mm. så mycket kan man säga.
1: Verkligen, och West Ham ser ju, ser ju oförskämt fina ut. Och... Jag vet inte, det är klart att ingen hade förväntat sig att de skulle ligga med så här bra så här långt fram i säsongen men man mm. ser ju faktiskt West Ham eh, ligga med ännu längre än så här nu när man, när man ser dem spela på det här mm. sättet och vilken sen, form de har och, ja. och, och att det liksom känns som det, det, det finns inga uppenbara svagheter i laget heller.
0: Nej precis, sen, sen ska man väl komma ihåg också att alltså man tänker på på Lingards mål där att man kan ju begära mer av Emi Martinez. Det tror jag i alla fall att han själv känner också i alla Just. fall på är det, det första målet där det är riktigt liksom ja, man tänker sig att han absolut borde kunna göra det bättre. Så att, där har de ju Just. lite flyt också. Så att det, det får man väl ta med i beräkningen. Annars så och dessutom så blir det mer kufall här i guden, stängde ner Grealish. Um. Det, de det är det, lagen... många,
1: det är inte många som har gjort den här säsongen.
0: <laughs> Nej, de lagen som vill stoppa Grealish ska nog ta och spana in hur han gjorde för att mm. det där var en ja, han, han, han var kvar i fickan efter efter om man säger så. Mm.
1: Eh, lite senare den kvällen eh, det var det var faktiskt det skedde precis samtidigt förlåt. Eh, på Anfield, Liverpool, Brighton.
0: Åh, oh, det älskar du om det.
1: Jag har verkligen längtat efter just det här segmentet i, i, i podden när du får lägga ut texten om, om den här Ska jag? Matchen.
0: Ja, ja nämen, äh, det, det kan grupp. väl göra. Ja, nämen, min, min marktjänst har på förhand. Var att det här inte skulle gå vägen för Brighton Och det var ju jättefel Men anledningen till detta var ju givetvis att den skadelistan bara blir längre och längre Visst man pratar mycket om, om Liverpools skadelista Och det är klart att de har många avbräck Men det hade ju faktiskt Potter också inför den här matchen Och de sista som hamnade på den listan var ju Fältman och McAllister Som har varit väldigt bra senaste tiden och tryckte, alltså det innebar ju att man fick sätta ut Dan Burns som wingback till vänster. Eh, han satte Solly March till höger, vilket var väldigt intressant. Med tanke på att det då innebar att March kunde använda sin vänsterfot istället stället. Alltså lägga över bollen på vänster och eh, ja, alltså bidra med någonting helt annat till offensiven. Och Potter är ju väldigt skicklig på det där. Det, det är som att han... Han anpassar sig alltid efter motståndaren, han ser till att lägga upp en plan som han tror kommer att fungera och väldigt ofta så fungerar den ju faktiskt, i Brightons fall så har det ju problemet varit att slutprodukten inte har funnits man har missat otroligt många avslut och så vidare och Dan Burn, som ju trycktes upp väldigt högt för att exploatera den Ytan som han då fick i, i den bortre delen av staffområdet, han får ju också matchens hetas läge där i, i, i första halvlek. Ska sägas efter att Sala då i minut var det ett eller två eller tre, mm. när han tar den där djuplatslöpningen som vi har sett så många gånger. Och då satt man ju tänkt att herregud, den börn kommer få en, en sån där kväll igen som man hade mot Adama Traoré <laughs> i matchen Precis. mot Wolves. Men så blev det ju inte alls. Nej. och det kan man väl diskutera varför, alltså dels är det ju för att Brighton är ett väldigt svårt lag att möta, alltså på ett sätt så är de ett bottenlag på så vis att, eller bottenlag, men de är ett lag som man ser hur ser på den nedre delen av tabellen eftersom att de har ju såklart väldigt mycket respekt för Liverpool och säger till att hålla defensiven solid, sen samtidigt så har de så otroligt många passningsskickliga spelare, så det är ett svårt lag att möta på det sättet, och som då alltid har en plan när de får bollen och vet vad de ska göra eh, hence, eh, ja, vi kommer in på José Mourinho senare, men det, han, han är kanske en tränare som inte hade någon speciellt bra plan <laughs> mot, eh, mot Chelsea, men Potter har mm. ju alltid det mm. och eh, allting, allting stämde ju för dem medans då Liverpool, eh, vad blev det till slut? Ett avslut på mål Ja. Med Brighton på hemmaplan, det är inte godkänt.
1: Nej, det, det är ganska långt från godkänt. Det, det, som, det som var så tydligt var att för jag tyckte Liverpool började väldigt bra. Eh, dels hade de den här chansen eh, som eh, Sala lobbade över- men sen tyckte jag att passningsspelet såg jättefint ut i början och man hittade väldigt mycket sådana här nästanlägen och Firmino det var det som liksom en, en, en tåspets från Dan från fri frilägen och, och det, det kändes som att men här kommer eh, bara hålla i det här passningstempot, det är lite det man har saknat eh, under stora delar av vintern där med det riktiga tempot. Det fanns där i ungefär ja, 25-30 minuter, men Shakiri
0: hade det tufft till
1: vänster. Shakiri Sha hade det tufft, eh, absolut. Eh, min... Men Bri Brighton försvaras ju oerhört skickligt och absorberade ju det här på ett väldigt bra sätt. Jag tyckte, ja, men Thiago också hade ju mycket boll och hittade fram och jag tyckte, tyckte verkligen passningstempo till det som man har saknat fanns där. Men Brighton absorberade det här, släppte inte till speciellt mycket och... Väldigt snabbt, alltså mycket snabbare än vad man, har, man är van vid så kommer ju den här frustrationen eh, in i bland Liverpoolspelarna. Man såg ju det väldigt tydligt att shit, är vi tillbaka här igen? Och så kommer de här liksom eh, ja, men, chansbollarna in från, från kanterna. Eh, Stilla stående en, en Tiago som handlar mitt emellan Någon slags defensiv offensiv position Han är inte box to box Han är, han är, bara, han är bara mitt emellan liksom. och, och den här frustrationen Som har liksom byggts upp Under eh, den här Mållösa sviten eh, Fram till Spurs matchen då, eh, Den kom liksom som ett brev På posten när man märkte att Shit det här blir svårt Och att man inte hade mer kyla att bara hålla i, fortsätta rulla boll, göra det svårt för Brighton, eh, ha tålamod. Eh, utan att man istället då började bli nervös och plötsligt gick ner så pass mycket i kvalitet efter den där halvtimmen. Det tycker jag är det största, för det är det där mentaliteten som var... Liksom den stora grejen med Liverpool, framförallt under förra säsongen. Man gjorde mycket sena senamål, man, menar, Jürgen Klopp pratade om mentality monsters och allt det där, att man aldrig gav upp. Det är ju som bortblåst nu.
0: Mm, ska vi tillägga att du... efter paus så såg det ju, alltså fram till Brightons ledningsmål där, så såg det ju ändå ganska lovande ut, alltså... Jag De försökte det var ju, i alla fall.
1: Det var ju en tydlig, liksom, att man ägde bollen och man försökte och försökte. Men det var liksom fantasilöst och det blev liksom frustrerat och nervöst. Det fanns inte den här kylan.
0: Mm. Det var men... ganska slående också när man kollade en heatmap efter matchen. Alltså var Liverpool-spelarna mm. hade befunnit sig. Ehm, alltså tidigare har jag sett som, alltså Liverpool som ett lag där åtminstone en av en i frontlinjen alltid har befunnit sig i straffområdet, att man, alltså har det en bonuslaget så har det alltid varit någon där mm. de, de befann ju inte sig där i straffområdet, överhuvudtaget utan det var som att alla spelare bara klumpade ihop sig på mitten, de hade ingen bredd överhuvudtaget, Nej. de använde ju inte Robertson och Alexander Arnold, kom ju inte alltid sin rätt, i återigen man ser där att det, det är ju någonting som inte stämmer alls och det är väl klart mm. att skadorna kan man ju skylla på till viss del, för jag tänker att Visst, alltså, de har skador i, i försvaret och, och Van Dijk är borta och Matip och, och så vidare. Men de spelarna har ju ändå passningsfötter som har varit så otroligt viktigt för deras offensiva spel som nu har försvunnit helt. Men mm. någonting behöver ju göras. Så, så är det ju.
1: Alltså det är klart man... Vi tjatar om den här skadelistan, men det är klart att med allison, Van Dijk, gomes, Matip, Fabinho, Mané, Jota. Det är ju, det är ju ganska bra spelare som, som finns på på skadelistan.
0: Och Origi kan ni nog skicka va? Någonstans.
1: Ja, men det har, det, det har ju varit över så länge liksom. Men um, sen så tyckte jag det var intressant det för Klopp fick ju då förklara varför skickade ni Minamino på lån, till exempel. Och varför har, har Origi fått spela uh, så pass mycket som man, alltså det är han som har kommit in före Minamino, fast det har varit uppenbart att uh, Minamino är nog ändå den som de vill satsa på långsiktigt. Och att det är helt enkelt har handlat om att man, man har tappat så mycket längd på mittfältet när Fabinho och eh, och sen då Henderson har fått gå ner och spela, spela eh, mittbackar och det har varit Thiago, Vinaldo och Milner som har fått spela på mittfältet eller Shakiri att man har för få långa spelare på planen vid fasta situationer och då har man valt att spela Origi istället för att få in en, 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 en och 90 kille på planen som kan helt enkelt knoppa bort bollar på defensiva fasta.
0: Försöka korta harna istället.
1: Ja men framförallt defensivt eh, Ja som, defensivt, ja, det är svårt som, Och att det är liksom så här: alltså De har inte vågat spela Minamino som då också är en kort spelare För mm. att man eh, känner Och det är liksom ett perspektiv som man tycker är Det känns oerhört eh, Simpelt på något sätt eh, Men att det inte är helt enkelt är, är svårare än så att, att Minamino har varit för kort för att bytas in För att har varit för, för, få, för få långa spelare på planen Vid defensiva fasta Eh, och det känns ju också eh, lite, lite märkligt, oh. men, men eh, visst. Eh, hur, tror du
0: han, hur tror du han kommer att ställa upp nu? För Fabinho är väl tillbaka igen?
1: Fabinho kommer att vara tillbaka i... Eh, eh,
0: han kommer att trycka upp honom tror jag på mittfältet. Om man får välja mellan Henderson och Fabinho så tror jag Henderson drar kvar. Du tror det? I försvaret. Nej, jag vet inte. Jag bara tänker att Fab Henderson har ju faktiskt sett ännu mer stabil ut. Än vad Fabinho har gjort där. Men å andra sidan, visst ja, är ju Fabinho väl mer, mer van vid att spela mittback i för sig. Mm. Ja, jag vet inte hur han tänker. Det ska bli väldigt mm. äh, intressant att se. Tillägga ja. det också att äh, stackars Soli March som fick kliva av där. Han äh, ser ut att missa resten av säsongen.
1: faktiskt. Mm, det såg verkligen ut som, som mm. äh, en knäsena och något slag när, man, när han gick ut där, Det är någonting. Det är sättet som de kollar knät på när, när, när fysion kommer in det är den där korsbandstestet testet liksom om, om... var det
0: knät? verkligen? det var det kanske.
1: Visst var det knäet ja. Ja, ja. det var det absolut.
0: Um... Det,
1: är, det vill jag minnas att det var. Ja, det är
0: ju, de, de har ju knappt några spelare längre alltså kant -spelare, så kantspelare mm. <laughs> så det ska bli intressant att se vad potter hittar på här näst. Mm. Men nu, nu får man ju säga att de kan de kan ju slappna av lite i alla fall nu när de ligger på en femtonde plats.
1: Och eh, enligt Robertson så är ju Liverpool inte med i titelracet längre.
0: Nej, då. är han ja, eh, kanske.
1: Det, ja, alltså det är ganska många matcher kvar men eh, jag tycker att det har lika mycket med hur, hur pass bra Manchester City och att vi vet att Manchester City i den, i den här formen som de är nu, de kan liksom gå rent resten av säsongen. Liksom, ja, så, och, och jag ser inte jag ser alltså så här, Manchester United ser jättefina ut i Emellanåt, de kommer absolut inte gå rena Resten av säsongen, för man vet att de har eh, Liksom Toppar och dalar i sina prestationer Samma sak med, med, eh, med Chelsea och med Ja, vilka, om det är Spurs Kommer igång igen eller vilka det kan, liksom, kan vara eh, Men Manchester City vet man ju att de För de har gjort det förut Så många gånger De, de kan liksom spika igen 10-15 matcher I rad och bara vinna dem
0: Ja, jag känner väl lite, lite så här också att om, om vi liksom backar tillbaka bandet till ja, nämen september, oktober när alla managers började inse vad den här pandemisäsongen kommer leda till så har ju alltså, olika managers har ju hanterat detta på väldigt olika sätt. Alltså, Pep Guardiola insåg att nej, jag måste ändra alltså, sättet vi spelar på, vi kan inte pressa lika intensivt längre Det, vi kommer inte hålla i så fall under den här säsongen. Medan det kändes som att Klopp, ja visst alltså fick skador på skador, men också att han kanske inte var riktigt lika villig att ändra på saker utan det handlade mer om att ja, men för tidiga matcher eller ja, men för intensivt eh, spelschema. Och det är ju definitivt någonting som Guardiola också har klagat på. Jag säger inte att det bara är Klopp. Det är ju flera solkär har ju också påtalat det och så vidare. Men Guardiola har ju verkligen hanterat det ehm, alltså hel hela den här säsongen och allt det som den här säsongen har fört med sig på ett Väldigt, väldigt effektivt sätt som ju troligtvis nu kan leda till titeln också det är intressant för att jag tror i oktober så satt vi och pratade om oj, är Man City är, är deras liksom, tid alltså är den pepp-eran över nu Ja, det, det är den ju uppenbarligen inte han har ju hittat ett, ett nytt sätt att vinna på, så det mm. ska bli intressant att se hur han tar sig an matchen mot Liverpool um, ja, alltså kommer han liksom vara lite avvaktande låta Liverpool göra lite som de vill där i början eller hur Kommer han liksom gå rakt, rakt på sak- eh, med tanke på hur det har sett ut? Det är ju ja, det är spännande att se. Mm,
1: nej, jag tror inte han kommer kliva ut- med någon överdrivet eh, offensiv. Nej, inte det heller. Eh, han gör sällan det mot, eh, mot klopplaget- utan han vet att det, eh, det bästa är- att inte bjuda på något. Eh, för de, mm. har så mycket, de har så mycket egen kvalitet. De, eh, de hittar antingen lösningar- och ett kryss i det här läget- eh, tror jag är ett, ett, ett ganska stort steg för Manchester City mot titeln. För det innebär i stort sett att Liverpool kommer att vara många poäng efter, kommer att behöva jaga, är dessutom ur form eh, Då har man i stort sett bara Manchester United kvar eh, att på riktigt så här, se sig över axeln eh, för. Och eh, ja... Jag tror, att, eh, jag tror att det kommer att vara ett ganska försiktigt Manchester City ett väldigt kontrollerande Manchester City. För jag tror inte Leicester kommer att hålla hela vägen eh, och övriga lag är liksom lite för långt bak eh, faktiskt. Så att då, då jag menar man har redan tre poäng upp eh, med en match mindre spelad så att eh, det, det är verkligen det är Manchester Citys titel att förlora härifrån in, det är känslan. Vi hade också ett, ett möte igår Tottenham mm, 0-Chelsea 1. Tottenham som... Vet, det har gått fort på något sätt. Från att de kände som en titelutmanare och Mourinhos cyniska fotboll eh, skulle bära frukt. och eh, Sen har liksom hjulen trillat av den här vagnen.
0: Jag förstår inte riktigt vad Mourinho... Eh, alltså vad han tänkt inför den här matchen. För att han ställer ju ut ett sorts liksom, 4-2-2-2 där han... liksom jag i princip liksom packar ihop alla spelare i mitten av planen. Men det, det fungerade ju inte alls. Jag vet inte om det var så att han trodde att Tuchel skulle köra vidare på ja, men, ungefär samma grej som han har gjort eller som han hade gjort de, de två inledande matcherna. Ehm, gjorde han ju inte riktigt. Ehm, Hudson O'Doy var ju inte wingback utan var ju mer, liksom, lite, lite mer inåt i planen medan Rhys James tog... Den positioneringen. Vilket gjorde att det var väl typen som är 3-4-1-2 ungefär. Och alternativ 3-4-3. Men som Mount sa ju det i intervjun efter matchen också att han, hans liksom beskrivning eh, kring vilken roll han skulle ha var väl snarare mer falsk nia än tia. Eh, och det märktes ju att det här ställde Morin totalt. för att särskilt ändå högerkanten som Chelsea har använt sig av på ett otroligt bra sätt- de här inledande matcherna- alltså Mason Mount har ju varit- sen han fick hoppa in i- var det 80e minuten mot Wolves i, i första mötet där under Tuschel- så har han ju bara cementerat den där platsen- och gavs ju otroligt mycket ytor- ihop med James och Hudson-Odoi då- som de överbelastade ju- högerkanten hela tiden- och eh, det blev ju så eftersom att- Tottenham var uppställt- på det sättet de var- så, så var det ju hela tiden en spelare som kom fri- och det var ju därför- Ja, de dominerade matchen totalt. Sen, ja, så får man väl hålla med Mourinho om att, ja, det är en straff som Jorginho inte hoppade innan han satte. Nej, Intressant
1: att ta är ju... Är det något du jag har så det, ja. otroligt svårt för så är det de där hoppen före man slår straffen.
0: Ja, eh, Tuschel fick ju frågan också om det var han som hade sagt åt Jorginho att inte skutta. Eh, så var det inte, tydligen. Men, eh, Målet satt i alla fall Och um, sen är det väl klart att Ja, alltså man, kan, man kan prata om att Spörs kliver ut i den andra halvleken Och Ja, det, det är lite mer, in, alltså, lite mer Intensitet i, i spelet Så att säga, men det känns samtidigt Fortsatt som att det inte riktigt Är något syfte med Exempelvis, deras Exempelvis deras pressspel um, Det var ju liksom ständig som antingen Jorginho eller Kovacic Tog emot bollen, uh, blev kanske uppvaktad av två spelare Men lyckades ändå ta sig ur situationen genom att vända upp Alltså det, det gick för enkelt för, för Chelsea Och då fanns det ju hur mycket som ytor som helst bakom dem också Så att um, jag, jag kan ju hålla med Mourinho om att det är väl klart att Venisio ska sätta den där Nicken kanske i, i slutet Av, av matchen det, Jag förstår inte riktigt hur han missar målet Helt och hållet där um, Samtidigt så Jag menar totalt sett så Det är ju ingen kul fotboll Det är ju, det är ju en antifotboll På något sätt och, och när det då inte Går med honom poängmässigt då, Han har inte så mycket att komma med då längre det, Och frågan är hur länge det här kommer att vara hållbart Det är väl klart att Jag läste någonstans nu att Livy vill ju ge honom mer tid. Men samtidigt så kan han inte låta det gå hur långt som helst eller. Så att, ja, fortsättning följer antar jag. Mm.
1: Jag inser precis här att vi, vi hoppade över en match som jag ville, som jag ville nämna eh, mm -hmm. eh, från onsdagen och det var Everton seger över Leeds. För att eh, tittar mm. man i tabellen så smyger ju Everton lite där eh, faktiskt med en dels med en gryande form.
0: Robin eh, Olsen.
1: Eh, Robin Olsen eller Uh, inte minst, men för de har ju två matcher mindre spelade och ligger på 36 poäng då, samma poäng som, som Chelsea uh, ska möta Manchester United, Man där,
0: United. och precis. Robin Olsen får, uh, ja, får återigen förtroendet mm. mellan stolparna, så att det blir väldigt intressant, svensk möte här ja,
1: Precis. på en sån sak uh, det är väldigt, väldigt intressant match för Everton uh, för har ju börjat se se giftiga ut igen efter en äh, lite, lite svagare vinter. Eller det var inte alls en svag vinter. för de, de Nej, jag tycker inte att
0: det har sett svagt ut. Men däremot matchen mot Newcastle var ju... Det är um,
1: det, det, framförallt den.
0: Ja, de där under, under, fint underposterade de lite.
1: Fin resultatråd fram till den faktiskt.
0: Ja, nej, men det, det var lite taktisk missen då av Ancelotti tycker jag. Um, och det var så intressant nu också just i, i den här matchen mot Leeds att de, de upprepade inte Riktigt, de misstagen de gjorde alltså i förra mötet från i höstas um, och hade ju ganska bra kontroll på matchen, göra en bra insats fram till stå när det ändå blir lite skakigt i slutet. Men då kliver ju Ulsen fram, så att det var ju var ju skönt för honom. Gör en mm. trippelräddning och så vidare.
1: Du har ju Angelotti sagt att när Pickford är redo så är det han som kommer att stå igen och sådär, vara tillbaka i laget, men det är ju klart att eh, Robin har ju chansen här. Han, alltså säger att han gör matchavgörande räddningar mot Manchester United Då kommer det ju vara, då kommer det ju vara hårt att peta honom även om Pickford är helt och frisk
0: Ja, alltså. det är ju en svår sits där med, med, mm. med Pickford och det verkar ju som att Ancelotti sa ju det det var ganska anmärkningsvärt uttalande för honom också just det här med att han ändå uppskattar Pickfords Fötter och menar på att Ulsen har inte dem Och det, det vet väl De flesta ja, om också är att, att, um, Ja alltså Pickfords Spetsegenskaper på det viset Är ju betydligt större än vad Ulsen säger, som mer liksom en, en Gedigen all round allroundspelare det, det
1: finns ju ett skämt här att, att han Istället i har armar då men uh, Jag tänker inte gå dit
0: <laughs> nej, ja, men det är Så, så att det är ju lite det där med att vara eh, Alltså Ancelotti verkar ju gilla Pickford väldigt mycket vet, Pickford eh, står ju många av alltså spelarna oerhört nära På ett sätt som Robin ju säkert inte kan göra riktigt än Så att han är en nej. viktig del av gruppen också eh, Men det blir, ja, blir intressant, intressant att se Och Ancelotti handskas med den
1: situationen hon nu var Känslan är ju att Robin måste spela otroligt bra, han måste ju verkligen vara matchavgörande mm. nu var han väl det i, i, mot Leeds Och, men han måste var. kanske vara i ännu högre utsträckning mot Manchester United som ju är ett, såklart ett mycket tuffare test där han kommer få mycket mer att göra också mm. än han fick mot Leeds så att det är ju verkligen en, en, en position han måste, han måste ta ifrån från Pickford skulle den här
0: på den här, var ja, den en halvtimme Det har vi, det har vi, har vi dragit över lite
1: Ja precis, vi har <skratt> hållit på en trekvarter. Vi har dessutom gjort det live på, på Clubhouse <skratt> Det finns ju alla trendiga Ja det, alltså, det är ju det är lite fånigt Men <skratt> jag är ju svag för nya grejer Och, och experimentera och sådär Det var väl så man hamnade här en gång i, i tiden <skratt> jag,
0: bara, jag, bara, jag bara gör allt och ber mig om Det ja. är så jag känner
1: och vi har inte bett om några frågor utifrån, och de frågorna vi får via klabbas, De kommer inte med på inspelningen. Så att vi gör så här: att vi tackar för oss. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka efter helgen igen. Då ska vi summera alla de rafflande holmgångar som sker då. Inte minst då Liverpool mot Manchester City men också såklart Everton mot Manchester United. Och så kanske vi kan ta en fråga från, från Clubhouse för er som hänger kvar där. Men poddlyssnarna säger vi på återhörande till.